0: Welkom, dit is de podcast To Master Your Life, nummer 65. Leider of leider over je eigen gezondheid. Een prachtig gesprek met Richard de Let. Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen. Vandaag een hele bijzondere podcast. Podcast, namelijk met een zeer inspirerende man die mij in mijn hart geraakt heeft. Want deze man is een man met een missie en daar word ik zo blij van. En een, niet een kleine missie, een waanzinnige missie die helemaal aansluit bij de missie van Vilna.nl. En dat is dat hij, ik, ik zoek het er even bij, want de, 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 dat zijn grote getallen. 1 miljoen mensen in 2020 een gezonder en beter leven. Nou ja, ik sluit me daar natuurlijk volledig bij aan. Deze man die heeft meer dan zeven bestsellers even uit mijn hoofd uh, gemaakt. Uh, geeft maandelijks prachtige lezingen. Heeft het oersterk merk, echt, echt oersterk zijn. Nou, hoe fantastisch dat neergezet. Waar ze al nou ja, honderdduizenden mensen mee in een gezonde leven hebben gezet. Ja, ik ben natuurlijk waanzinnig dankbaar dat Richard vandaag hier ook mijn luisteraars en mijn kijkers weer... Een beetje groter, een beetje wil helpen in het sterker maken van een gezonder leven... en het bewustzijn vergroten. Dus Richard, welkom.
1: Dankjewel, mooie woorden.
0: Ja, dat verdien je ook. Wat ongelooflijk fijn dat je er bent. Dat je de tijd neemt om nog meer mensen te inspireren. Want dat is volgens mij echt wat jij doet. Ik zag ook op je website staan... Uh, ik, ik, I'm a man with a mission. Ik ben een man met een missie, dus je ziet me overal. Ja, dat, dat is natuurlijk fantastisch. Um, je hebt net... Uh, er komt een nieuw boek uh, deze week van je uit. Uh, kan je daar al iets over vertellen?
1: Zeker. Uh, We hebben de
0: primeur, dames en de, mensen, We hebben de primeur. Ja,
1: dat is de Oversterk Journal. Een enorm vernieuwd leefstijldagboek. En dat is interessant ook als je kijkt naar... Uh, eigenlijk mijn eerste boek kwam uit Oversterk op 12 juni 2012. En ik heb de illusie gehad, als je mensen de juiste kennis geeft, uh, dan kunnen mensen dat zelf oppakken en gebruiken om hun gedrag positief te veranderen, bij te sturen. Um, maar ik kom erachter, inmiddels dus na acht boeken, dat mensen ja, dat niet kunnen. Mensen steeds terugvallen in oude, vaak ongezonde patronen. En dat mensen alles wel weten, of heel veel weten. Wij ook continu die mensen die, uh, die informatie geven en die kennis. Maar dat het mensen niet lukt om het blijvend in hun... Patronen, een leefpatroon te, in te ver
0: laten slijten, te verankeren, in te, ja. slijten,
1: te trainen. En dus nu, uh, wat ik zelf ook behoefte aan had en ook heb... en wat ik stiekem afgelopen jaar al deed in briefjes op mijn nachtkastje... is dat ik een systeem heb gemaakt waarin ik gewoon alles meet. Ik heb een dagoverzicht en daarin laat ik iedere dag de oer-leefstijl terugkomen. Ik doe iedere dag iets qua ontspanning. Ik doe iedere dag iets qua voeding, eten. En iedere dag iets de erg van regelmatige beweging... En uiteindelijk ben ik iedere dag bezig, dus met een gezonde zelfzorg voor mijn lichaam, maar ook voor mijn, voor mijn mijn, voor mijn geest. Qua meditatie en sociale verbinding en dankbaarheid. En al die facetten komen terug in, in de Ooster Journal. De informatie over alle pijlers, maar vooral twaalf weken dagoverzicht, zodat je. Eigenlijk echt kan inslijten. Ja, een stok achter de deur heb en je, ja. en je bewust wordt... en het ook kan meten met weekoverzichten op je gedrag.
0: Ja, dat is wel top, want het brein wil natuurlijk ook een stukje competitie. En eigenlijk zeg je, door deze manier ga je een beetje een challenge met jezelf aan... en tegelijkertijd maak je het jezelf makkelijk door het in hele kleine stapjes te doen... En iedere dag iets is al winst. En als je dat dan twaalf weken volhoudt... dan kun je daarop gaan vertrouwen... dat die hardnekkige patronen echt uitslijten. Pruning hè? En, en weer de nieuwe ja, eens. patronen weer uh, erin slijten. Wat goed. Dus nog meer gedreven om die echte bewegingen... die echte veranderingen uh, ja, in, in werk te stellen. Wat ik zo fascinerend vind aan jou... en uh, waarin ik ook denk dat het zo hard nodig is, is... Uh, jij komt oorspronkel, oorspronkelijk uit de reguliere geneeskunde. Dat is ook je opleiding. En daar kwam je op een, um, ja, een bijzondere wending in je carrière. Hè? Wat, wat kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik had als kleine jongen een droom om uh, dierenarts te worden. <laughs> Eigenlijk was dat het plan. Ik ben gek van dieren... Op de middelbare school kreeg ik dan interesse voor een andere fascinerende diersoort, de mensaap. En ook vanwege natuurkunde en biologie en scheikunde ging dat toen meer naar de geneeskundeopleiding. En ik heb besloten dat ik nou eigenlijk in 2001 wilde meeloten, want je hebt natuurlijk een loting, daar viel ik buiten, maar met heel veel moeite en inspanning ben ik in 2002 uh, zeg maar, binnengekomen in de geneeskundeopleiding. Ben ik gaan studeren op de, op de VU in Amsterdam. En ja, dat is fantastisch hè? dat je vanaf het eerste studiejaar op geneeskunde al de snijzaal op mag. En, um, een, een, een menselijk lichaam van een man en een vrouw helemaal mag ontleden met, met tien, 15 studenten. Dat je letterlijk in het tweede studiejaar uh, nou, de schedel uh, mag openzagen en, en het brein eruit mag halen. En dat je onder je eigen motorkap mag kijken. En, ja. ja. Dat leidde tot een enorme toename van verwondering. Uh, ook dat je anatomisch, dus qua structuren natuurlijk... ...regulier alles ja, moet uitprepareren... ...van zenuwen, bloedvaten, organen... ...en dat je letterlijk ook eigenlijk... ...je eigen handleiding in je handen hebt... ...maar ik ben wel altijd... Bezig geweest ook toen al in mijn reguliere opleiding met Oosterse stromingen. Ja. Dus met kinesiologie, met vitotherapie, met planten, kruiden. Maar ook met Ayurveda en uh, Transcendente Diepte Meditatie en Rai Chikung. Al, allerlei stromingen die praten over het holisme, het samenspel lichaam-geest. Maar ook over de oorzaak van de oorzaak. Dus over de oorzaak aanpakken in plaats van symptomen bestrijden. Ja. En, uh, maar de theoretische fase van geneeskunde ben ik vrij goed doorgekomen in 2000. 7 op 27 maart haal ik mijn doctoraal uh, En daarna ga je ook natuurlijk ja, je stage zien op alle medische afdelingen. En uh, ja, daar liep ik binnen een half jaar vast. Omdat heel weinig tijd met mensen, 7, 8 minuten. Uh, de reguliere geneeskunde geneest eigenlijk bijna niemand. Hè. Je nee. werkt vooral met chronische aandoeningen. De reguliere geneeskunde zegt fantastisch. Op de acute geneeskunde, blinde darmoperatie, open beenbreukinfecties. Ja, ik
0: zeg altijd precies hetzelfde. Dus je dan, dan is het super adequaat en dan zijn er de juiste pijnstillers en de juiste machines die meten. En, en dan hè, die prognoses, daar heb je het eigenlijk over. Dus ja. die diagnoses, oké. Okay, en dan die prognoses.
1: Ja, ja. klopt. Ja, dus, dus ik raakte mijn bezieling in dat systeem kwijt. En het was niet het beeld, en dat is uiteindelijk wat het belangrijkste is. Als je de geneeskundeopleiding gaat doen, dan heb je de illusie dat je mensen kunt helpen om te genezen. Alleen ik kwam natuurlijk al doende achter dat een arts niemand kan genezen. Dat je alleen jezelf kunt genezen. Dat je bij iemand het zelfherstellend vermogen kunt stimuleren.
0: Precies, dus dat. En dan sta je daar en dan is heel de cultuur om jou heen... Die is nu gericht op met het wereldmodel wat ze daar hebben geleerd. Hoe, ze, hoe die imprints in hun brein hè, dus als een waarheid ingesleten zijn. Dit is de manier, zo werkt het. En dan komt er een Richard Let. Hoe oud was je toen?
1: 24.
0: 24. Lekker wijs, jonge arts in opleiding zou je kunnen zeggen. Hey, ja. Of je had je doctoraal dan al uh, gehad. Maar goed, je moet nog je sporen verdienen. En dan uh, zeg jij gewoon, nou jongens, na een half jaar...
1: Ja, dat is. Uh, ik heb daar ook wel eens naar teruggedenkt, want ik ben daar in een enorme afwijker geweest. Want als je de geneeskundeopleiding doet, heb je eigenlijk geen plan B. Je hebt een rode loper, je bent basisarts, dan word je drie jaar huisarts of zes jaar medisch specialist. Je kunt onderzoek gaan doen. Maar je kunt, er eigenlijk, ja, je kunt eruit stappen, maar dan heb je al die jaren voor niets gedaan. En uh, ja, De ergernis uh, werd inmiddels veel groter, of het, kan je kan zeggen, het verlangen werd veel groter. En de ergernis aan de andere kant steeg ook, dus... Ik besloot gewoon op een dinsdagmiddag uh, juli 2007... ik werkte toen in het medisch centrum Alkmaar. Uh, om, om te gaan springen. Om uiteindelijk, ja, het was gewoon uh, einde ochtend en uh, dat is spreekwoordelijke druppel. En ik denk van dit, dit, dit is hem niet. En ik heb mijn kluis leeg gehaald in de artsenkamer. Ik heb iedereen een hand gegeven, maar het was natuurlijk, mensen dachten wij spreken van, nou, die zien we ja, wel wel. Ja, die komt wel weer terug. terug. Ja, die is een beetje ja. overprikkeld. Of uh, ja. maar wat ga je doen dan? Ik had geen plan B. Ik moest me nog uitschrijven. Op de VU, toen ik daar aan de balie stond, toen uh, vroegen ze van... Uh, weer niet eens met de psycholoog praten, natuurlijk. Ja, ik zeg maar, je,
0: zit je wel goed in je vel.
1: Die kan zacht <laughs> de diagnose op me plakken, maar ik weet het zeker. En uh, ze zei, ja, ik werk hier twintig jaar nu, maar ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ja, en mensen zien nu ook met oersterk het succes. Maar ze zien niet echt de, nou, ook de strijd en de moeilijke jaren die ik van 2006 tot 2011 heb, uh, heb gevoeld. Want ik had een droom... Uh, ik had niemand ook met wie ik kon sparren of kon opbellen die die weg al was voorgegaan. Het is een soort mentor wa waar ik van kon leren. Ik ben me toen gaan verhuren een week na aan medische uh, instellingen. Thuiszorg, ja, ja. verpleegtehuizen, verzorgingstehuizen. Ja,
0: want er moest wel brood op de plank. Je had gewoon ja. een huisje. En, uh, ja. Ja.
1: ja, ik verhuurde me 60 uur in de week. Vooral ja. morgens en s avonds als mensen uit bed moesten met en, zorg en, en, weer in. en weer in bed allerlei opleidingen gaan doen, ook complementair, alternatief, energetisch, uh, moleculair, uiteindelijk gespecialiseerd in de psychoneuroimmunologie, maar toen ja. kwam ik in 2011 met een praktijk voor integrale geneeskunde, nog maar één, twee patiënten per week, ja, en toen kwam ik in een soort spirituele crisis, volgens de huisarts een burn-out, maar ik was er weer vrij snel uit, <laughs> uh, omdat ik dacht van oh, ben je een sukkel, hè? dat je zo eigenwijs bent en je eigen weg moet gaan, maar nou, het is ja. mislukt, huisartsen wilden niet met me samenwerken. Uh, maar vanuit die crisis, uh, omdat ik ben ja, ook werd ik geconfronteerd met mijn programma's... ik ben enorm onzeker altijd geweest, enorm gehunkerd naar erkenning van iedereen. Ik ben een stotteraars kind, kon ik niet praten... Ja, ja. Dus ik, heb een, uh, ik had allerlei mechanismes ontwikkeld waar ik altijd bij iedereen aan Was aan het, aan het vechten, ja. ja.
0: Of aan het vluchten, een van de twee. Ja, in ieder geval ja. dat het iedereen me mijn ader vond. Ja. En
1: daarin ook niet mijn eigen stem ontwikkeld. Dus ik dacht, van ik, het is tijd dat uh, ik mijn eigen stem aan de wereld ga laten horen. Nou, wow. ik, dat ga, ik ga dat niet als uh, tot praten doen, maar ik, ik kom blind diep. Ik ga een volletje schrijven. En volle liep uit de hand. En dat, want ik wilde mij over voeding. Ik denk, ja, voeding is altijd gekoppeld aan beweging. En je eet alleen een appel als je een appel voelt. Dus ook aan mijn, set en afijn. Dat werd het boek Hoe Sterk? En dat werd in juni 2012 zo ineens een bestseller. Ja, en toen is het, ja, toen, vanaf toen is het eigenlijk. Pas gaan, rollen. gaan rollen. Toen ja. jij
0: je stem niet hoorde. Ja. Kijk, en dan komen we natuurlijk precies op dat deel waar ik natuurlijk in, hè, mega uh, resultaten in boek. En dat is dus op het moment dat jij in je onbewuste nog dat programma draait, hè, van uh, ik, mijn stem mag niet gehoord worden... of als ik iets zeg, dan vinden ze het stom. Of ik, ik uh, moet hakkelend overkomen, want ik moet veiligheid kiezen... voordat ik afgewezen word. Al die inducties, al die suggesties die als jong jongetje bij jou... erin geplant zijn, bewust, onbewust. Dat is dan een, een frequentie, een energie die in je lichaam zit... die je uitstraalt zonder dat je bewust dat wil. Hè. Je wil gewoon iets zeggen en dat onbewuste die 97 procent... Die houdt je dan gewoon echt vast in zijn greep. En op het moment dat jij dus letterlijk een soort shift in awareness maakt. En dat hele proces daarvoor heeft daar dus aan bijgedragen. Het emotioneel losgemaakt heb je zelf. Je hebt echt een statement gemaakt naar jezelf toe en de wereld. Dit is waarvoor ik hier leef. Ja, dan kom je zo dicht bij je kern. Waar je eigenlijk dus ook voor bent geboren. En ik ga mijn stem laten horen. dat je merkt natuurlijk ook helemaal niets van dat je stottert hebt gestotterd. Mm -hmm. Dat is letterlijk dus een shift in energy geweest... in die emotional ja. healing... Waar, waar we het eh, vorige keer ook even over hebben gehad. Als je daar... Um, en dat vind ik ook zo fascinerend... aan de transities. Hè? Dus dat al die zelfhulpboeken... en wat jij ook zegt van... hey mensen willen het wel... maar het lukt dus niet altijd. En... Um, en dan, nou ja, jouw benadering is dan ook nu vooral... Uh, en dat, dat, dat onderschrijven, want dat werkt zo. Dus hoeveel, maak het een gewoonte. Mm -hmm. En dan slijt het in enzovoort. Hoe sta je over die, tegenover die... Die onbewuste blokkades die er nog zitten, hoe, hoe zit jij daarin? Als ik dit jou vertel, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, Je, je moet ze beide aanpakken. Hè? Het is uh, voor mij wat ik vrede keer zei, toen je te ja. gast was bij ons in de podcast. Je ja. kan gas geven, maar als de handrem erop staat. Dus ja. uh, het bewustzijn is natuurlijk het topje van de ijsberg. En zeker onbewust, en zeker hoe we de eerste zeven jaar als kind geprogrammeerd of, ge ja. of geconditioneerd zijn. Ja. Al die overtuigingen, al die lagen die misschien haak staan op jouw... ik noem het dan even op je ziel, op je blauwdruk, op je kracht... Ja. Ja, al die lagen moet je weer openbreken of afpellen om uiteindelijk echt bij die kern uit te komen. En, uh, ja, dat, dat, dus ik wist in de reguliere geneeskunde alles over ziekte en de, en, de, en de dood, maar niets over optimale gezondheid en het leven. Ja,
0: dat vind ik ook zo boeiend. Hè? En, en ik zeg dat is gekscherend, we noemen het ook een ziekenhuis. Ja, dat klinkt nou een beetje flauw. Alleen ik benadruk heel vaak de kracht van taal. En dat elk woord een neurochemisch effect heeft en ja. ook een stofje aanmaakt en ook een suggestie doet. Ja. En een aanname creëert in je hoofd. Dus als je naar het ziekenhuis gaat, ja, wat doet dat al? Alleen al die suggestie, zal dat ook het beter woord huis kunnen noemen of het gezondheid huis? Het moet ook
1: gebeuren en dat gaat denk ik ook wel gebeuren in de ja? toekomst. Want die inzichten worden denk ik wel steeds groter. Dat we een foute suggestie of inductie of meer ja. vakgebied. Inderdaad, het is een verkeerde associatie die we, die we al. ...onbewust imprinten. Ja.
0: En dan, um, want wat ik dan zo mooi vind in jouw uh, hele proces naar buiten... ...ik hoor ook heel erg je eigen kwetsbaarheid. Hè? Dus je zegt ook van, ik werd eigenlijk misschien wel juist... ...door mijn crisis heel erg op mijn eigen gezondheid gewezen... ...en heel erg op het belang van een gezonde leefstijl. Um, heb je daar, als we het over kwetsbaarheid en crisis hebben... ...ik vind namelijk dat door onze prestatiemaatschappij... ...dan wil ik het graag ook van jou even weten heb ik het gevoel dat dat er nooit mag zijn. He, dus dat we altijd maar moeten voldoen... of altijd maar bezig moeten met morgen... Uh, waardoor we ook vergeten kwetsbaar te zijn... waardoor we ook vergeten te vallen... of weer te leren opstaan hoe het anders kan. Jij hebt heel erg die kwetsbaarheid, laat je zien. Is dat een bewuste keuze? Vind je daar iets van, van die kwetsbaarheid?
1: Nou, het is denk ik ook gewoon hoe ik in het leven sta. Ik ben denk ik enorm succesvol, als je het zo zou kunnen betitelen. Omdat ik ontiegelijk veel fouten heb gemaakt. En ontiegelijk veel heb mogen leren. Dus hoe meer fouten je maakt, hoe beter. Want dat ja. zijn allemaal lessen. En ik denk dat we maatschappelijk veel mensen een norm nastreven Die ongezond is. Ja. En die definitie niet realistisch. Maar wat ook eigenlijk helemaal niet belangrijk is. Het gaat veel meer om je eigen pad en je eigen weg. En dat je het fluisteren van je eigen ziel hoort. En dat je de moed hebt... Om je eigen pad te gaan volgen. Want daar vind je uiteindelijk het grootste levensgeluk. Maar ook energie. En uiteindelijk ook vrijheid.
0: Nou ja, als we het dan hebben over de titel van de podcast. Hè, leiderschap met een lange ei. Of leiderschap met een korte ei. Over je eigen gezondheid. Dus welke kies je. Uh, als het dan een keuze is. Hoe uh, vind je dat deze maatschappij gaat over de lange ei?
1: Ja, als je niet proactief... Regie voert of vanuit je mensbrein leeft, noem ik dat. Dan word je leider met lange welvaartsziektes. Zijn op dit moment in Nederland en België doodsoorzaak nummer 1 de meeste zorgkosten. Uh, en dan kom je natuurlijk uit op body en mind. Ja. Nou, ik, uh, en zeker als je kijkt naar nou, we hebben gewoon allerlei. ...evolutionaire erfenissen, instincten... ...we hebben een voorkeur voor zoeten, voorkeur voor zitten... ...voorkeur voor prikkels, voor schermpjes... ...allemaal voordelig in de oorspronkelijke omgeving. Ja. We hebben ook een, een hunkering naar erkenning... Hè. ...als je kijkt naar... ...maar uh, ja. dat was ook aanpassen... ...je moest je altijd aanpassen, je moest ja, in sociaal. de groep blijven... Ja. Ja. Maar in de moderne onnatuurlijke leefomgeving keren die instincten zich tegen ons. Hè. We eten te veel, we zitten te veel. We zijn overprikkeld door schermpjes, we slapen te weinig, we hebben te het, weinig...
0: Het, het vet, zout en zoet is altijd voorhanden, handen. Hè, waar je... Overal. Dus toen was het nodig om het af en toe te ja. nemen in die oertijd, omdat ja. je dan weer even voorraad had.
1: Ja, dus er is een voorkeur eigenlijk op ja. zoet en vet, omdat dat hoog energetische smaken zijn. Ja. Dus daar hebben we een voorkeur voor ontwikkeld, want als je die proeft in de oeromgeving... Moest je zoveel mogelijk van eten.
0: Ja, want dan wist je maar, dat je weer voor huis bent. Ja,
1: en nu wordt ja. eigenlijk dat instinct gekaapt door de voedingsindustrie, mm. die ons dat overal aanbiedt bij benzinepompen en bij, bij pretparken en, en bij uh, sportkantines. Nou, uh, als je in de rij staat, gewoon bij, bij, bij de supermarkt. Ja. Dus, ja. Ja, dus je moet, als je leider wil zijn met een korte ei, dan moet je. Ten eerste, denk ik, ik beginnen met wat maakt mij gelukkig? Wat vind ik belangrijk? Uh, wat is mijn blauwdruk? Uh, wat wil ik in dit leven toevoegen? Wat wil ik toevoegen aan het grote geheel? Ja,
0: die zingeving die onderschatten mensen ook, hè?
1: Ja, dat is de ja. bezieling. De be, de en dat is ja. de vonk in de motor. En een gezonde leeftijd levert puur brandstof op. Maar in welke motorgroep? Ik bedoel, als mensen goed zijn in zelfafwijzing of zelfhaat... Ja, dan wil je niet per se enorm investeren in gezonde leeftijd. Dan krijg je meer energie en dan ga je jezelf beter af. Wijzen. Dus het begint altijd bij, uh, bij zingeving, bij een levensdoel. Ja. Ook bij misschien bij het aanpakken van uh, die overtuigingen. Maar veel meer in de basis jezelf weer zijn. Juist. Uiteindelijk word je zo geboren. Ja. Uh, en uh, die gezonde leefstijl waar ik mensen heel erg informeer en stimuleer. Hoewel ik probeer heel erg mensen te begeleiden in die levenslange training. Wat leidt tot beheersing. Absoluut. Uh, maar als je dat combineert met bezieling, dan heb je 1 plus 1 is 3.
0: Ja. En uh, dus jij zegt om leider met korte eit te zijn... begint het eigenlijk met geef je leven zin. Dus maak jezelf een, een waardevol iemand... Hè, zodat je ook waarde kan toevoegen... En dat hoeft echt niet te zijn dat je een guru moet worden... of dat je ergens succesvol in moet worden. Dat kan iets heel klein zijn. Um, wat voor jou in ieder geval zingeving is... ik moet dan heel erg denken aan het verhaal van... ik weet niet of jij dat kent... van Viktor Frankl, uh, The Meaning of Life. Ja. en psychotherapeut in Dachau. En in, in, nou ja, in een concentratiekamp. En zijn vrouw heeft verloren. Zijn vrouw heeft abortus moeten plegen. De ene drama naar het andere zag. En hij was ongelooflijk geboeid door... Wat is nou hetgene waardoor de mensen, we maken allemaal hetzelfde mee, hè, maar waarom gaan deze nou eerder dood? En, en waarom houden deze het vol? Um, ja, en hij ontdekte eigenlijk de Meaning of Life. Dus dat je, uh, hij ging met die mensen in gesprek. Hij ging dat uitvragen, ging dat onderzoeken. Hij heeft er nog jarenlang prachtige lezingen over gegeven. Dat op het moment ontdekte hij dat als mensen mee, dus zin gaven aan hun leven. Dus ergens nog buiten het concentratiekamp wisten. Als ik straks vrijkom, dan
1: betekenis, ja.
0: Betekenis, ja. dat is het. Dat dan mensen wel weer levenskracht kregen en weer uh, waarde toevoegden aan hun eigen leven. En dat dat dus een enorme onderschatte kracht is. Hè? Dat mensen die leidend door het leven gaan, dus het overkomt ze allemaal. En er komt weer ziekte op een pad en er komt weer een pil in. En dan weer de volgende, uh, want het hele mechanisme wordt daardoor op zijn kop gezet. Dus er komt weer een volgende ziekte overheen enzovoort. En dan zeg je, ja, wat heeft het leven eigenlijk nog voor zin? En die energie komen we dan in. Terwijl juist dan, op het diepste punt, zou je kunnen zeggen, pak die zingeving op. Dat, hè, dus leiderschap met een lang korte zeg je ja. eerst die zingeving.
1: Ja. Ja, hij liet dus zien dat mensen alles van je kunnen afpakken. Ook wat hij ervaarde in het concentratiekamp. Maar dat mensen niet de regeltjes in je eigen hoofd kunnen afpakken. Die, be, die, be, die bepaal je helemaal zelf. En eh, ja, die hebben een, een radicale uitwerking op je kwaliteit van leven.
0: Absoluut. Dus die zingeving, dat is echt. Ga daarvoor zou je kunnen zeggen. En als je hem nog niet meteen weet, ik weet dat Steven Covey heeft zo'n. Van, van. Als je aan het einde van je leven staat, die kijkt terug. Uh, wat heb je dan? Waar heb je dan plezier aan gehad? Wat Wat, geeft, wat heeft je zin gegeven? En ga daar schoon eens, eens over nadenken. Weet je, je hoeft het nog niet eens al het antwoord te weten. Maar heel veel mensen vinden dat natuurlijk al een uitdaging.
1: Ja, wat deed je als kind het liefst? Dan? Wat
0: deed je als kind het liefst? Ja, ja. dat soort vragen. Uh, nou goed, dan heb ik mijn zingeving. En dan.
1: Ja, dan kijk, als je kijkt naar uh, de mens. Uh, we hebben nu natuurlijk allemaal lichaamcellen waar genetisch materiaal in zit, ons DNA, nou ruim 27.500 genen. En die genen zijn ontwikkeld in die ja, oorspronkelijke oeromgeving. En die hebben bepaalde natuurlijke noodzaken, laat ik het zo dan noemen. En uh, die, 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 dat kunnen we onze genen geven eigenlijk met ons gedrag. Hè? Want de epigenetica is veel belangrijker dan de genetica. Dus alles wat we eten, drinken, denken, doen, slapen, ver, uh, verbinden. Dat praat met onze genen, kan ons sterker of zwakker maken. En ik heb heel erg dus een voorstander van de, van de oerleefstijl Dus met beweging en met voeding en met ontspanning kan je ervoor zorgen dat je lichaam eigenlijk datgene krijgt wat het zoekt. En het lichaam heeft heel veel acute stress nodig. Ja. Heel veel mensen denken dat stress slecht is. Maar chronische stress maakt alles zwakker. Maar acute stress, dat, dat maakt je veel gezonder en veel flexibeler. En uh, dat is dus bijvoorbeeld als je kijkt op niveau van ontspanning... Uh, ademhaling, uh, koude douche, maar ook gewoon voldoende slaap. Meditatie trouwens ook. Uh, als je kijkt naar eten, 500 gram groenten per dag... Ja. Niet nuchter niet. bewegen voor je eerst. Voor man, je he? eten. Die ja.
0: spijstering op gang zetten. Ja. Alles aanzetten eerst voordat je gaat eten. Voordat nou, je gaat vullen. Ja,
1: ook juist minder vaak eten. Ja. Uh, intermittent fasting.
0: Ja, en dan in bulken. Dus, uh, dat is echt ook vanuit de AIV. Dat zal je ook nog wel weten. En die zeggen echt van om de vier uur minimaal. Want uh, dat vond ik zo'n mooie theorie dat was voor mij zo'n eye-opener, uh, als je het in je mond stopt... dat elke cel in jouw mond, elke intelligentie... die weet op dat moment wat die moet gaan produceren... welke enzymen, welke, om dan weer uh, naar de volgende fase te gaan. Dus die, die voegt gewoon echt toe wat nodig is om te verteren. En dat weet elk deel van je lichaam weet dat. Nou, stel dat je nog ergens hier hangt... Hè, dat die voeding nog ergens bij je maag zit... of nog niet eens in je maag en jij gaat het alweer vullen... Dan zijn er twee systemen die tegelijkertijd actief moeten worden en dat is eigenlijk overbelastend eerder dan dat je echt zegt nee, doe maar even wat je nodig wat nodig is om te verteren. En dan pas als alles weer eruit is, dan naar beneden is gezegd, dan pas kan er weer wat in, want dan kunnen die met alle aandacht weer doen. Ja. Toch? Ja, absoluut. Dat, dat heb ik in de dan in ieder geval geleerd. Dat vond ik een waanzinnige eye-opener. Maar dat is volgens mij ook wat jij bedoelt. Ja,
1: klopt. En uh, energie kan twee kanten op gaan. Naar opbouw of afbraak. En uh, zeker als je kijkt naar uh, opbouwen. Dat gebeurt vooral van alle structuren ook als we niet eten. Dus inderdaad gaat er heel veel energie naar de spijsvertering En spijsverderingsprocessen. En er zit een enorme oneindige wijsheid. Hè, dat alles gewoon functioneert. ja. Uh, maar dat kost heel veel energie. En juist als je daarna een tijdje niet eten... kunnen die bouwstenen ook op de juiste plekken ingebouwd worden. Exact en, dat, ja. En dat gebeurt niet als je gelijk weer gaat eten.
0: Ja, dus eigenlijk zeg jij... Uh, in welke eten, in bulken drinken.
1: Ja, dus eten en drink minder vaak. Als je eten drinkt, kan je be best veel eten en drinken.
0: Hè? Maar dan Om, wel in één keer.
1: Ja, we, hebben, we kunnen honderd dagen zonder voeding. Ja. Ben, best ja. grappig als mensen zegt... ik moet iedere twee uur iets eten. Dat is natuurlijk als we, als we... Nou ja... Gelukkig niet, maar oorlog uitbreekt en we moeten rennen of vluchten. Normaal kunnen mensen honderd dagen en sommige mensen nog veel langer uh, gewoon zonder voedsel. Dus we hebben zoveel energie verpakt in ons, in glycogenen, in spieren en leven, in vetcellen. Ja. In nood kunnen we ook eiwitten en nou, letterlijk onze organen allemaal op gaan eten. Uh, maar ja, we kunnen veel langer zonder voeding dan zonder water. En uh, als je minder vaak eet... Dan leidt het ook tot veel meer energie en focus.
0: Nou ja, dan heb je energie over, zou je kunnen zeggen. Ja. Er zijn uh, zelfs mensen die op de lucht leven. Nou ja, daar kun je natuurlijk wel last van vinden. Maar dat het kan, ja. geeft al aan dat dat dus... Kennelijk, en die, die mensen, die heb ik dan ook gesproken. Die zeggen ook allemaal, oh, ik heb zoveel energie over. Terwijl je denkt, ja, maar van voeding krijg je energie. Dus dat... Dat zijn je bouwstoffen, je voedingsstoffen. Maar die hebben dus de mindset, hè? dat is interessant. Lucht geeft mij alles. Nou ja, goed, dat even terzijde. Dat is interessant. Ja. Maar wat ik, um, wat ik dan ook nog boeiend vind... is dat je op een gegeven moment zegt... Hè, dus alles is, is energie. Het kost ook allemaal energie. Dus drink in bulken. Ik ben ooit eens verwonderd geraakt. Um, toen die, Er was een aardbeving... Of een arme plek in de wereld. Ik weet even niet meer waar die precies was. Het was een aantal jaar geleden alweer. En dan lagen mensen acht dagen onder het puin. En er werd dus gezegd, nou ja, weet je, er zijn geen overlevenden meer. Want die, die kan niet zonder water. En zonder. En die kwamen er levend uit. Die zijn teruggevonden en die leefden nog. En de theorie die daarbij was, was... Deze mensen zijn zo gewend... Hun lichaam is zo gewend om met niets te overleven... Uh, dat zijn dus de, de, kans, de, de kans is dan groter dat je dus overleeft. Dus hoe meer jij jezelf lui maakt en alsmaar vult en voedt... hoe minder sterk zou je mm -hmm. kunnen zijn. Hoe, hoe sta jij daarin? Ik, weet dat dat mij echt, dat ik dacht dat dat een logisch verhaal
1: Ja, zeker op, op basis van je, van je cultuur of het, het land waar je opgroeit... qua hoeveelheid zon heb je een andere hoeveelheid zweetklieren. En zweetklieren zijn er ook in staat om, wij spreken mineralen, terug te gaan trekken. Dat kunnen mensen in Afrika veel efficiënter dan, dan wij hier... Oh, maar, ja. maar, maar alles is trainbaar en dat is zo magisch aan, uh, aan ons wonderbaarlijke instrument, ons lichaam. Alleen het komt pas tot uiting, tot expressie als we het uitdagen. En, da en daarom hebben we juist die acute stress nodig, ons lichaam gedijt bij een koude douche of bij krachttraining of bij nou, 500 gram groente of minder eten. En, de moderne leefomgeving, die, uh, die rolt eigenlijk een rode loper uit... van wieg tot graf, uh, met, met veel entertainment... waar je eigenlijk de weg van de minste weerstand gaat, van het De oebrein. makkelijkste weg. Ja.
0: En ons, lui, ons brein vindt dat heerlijk, want die kiest nou helemaal de gebaande ja. paden. Er zit helaas, zeg ik, eens geen regisseur in ons systeem... die zegt, nou, zou ik me niet doen... Of je kan beter dat doen. Hè? Wel voor
1: ondervoeding, maar niet voor overvoeding. overvoeding nee. nee. Maar dat kwam nee. evolutie nooit voor. Dus we hebben dat mechanisme niet hoeven te ontwikkelen. Ja. En, en, dat...
0: en ook niet voor denkpatronen. Hè? Nee, exact. Ja. 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 En als je dan kijkt naar, jij zegt eigenlijk acute stress. en dan heb je het over 500 gram groente. Hoe, hoe rijm jij dat met acute stress?
1: 500 gram groente is geen, uh, geen acute stress. Juist okay. zou je kunnen zeggen als je een donut eet met een glas cola. Ja. Maar dat is een negatieve uh, acute stress. Dus nee, ja, want dat
0: je wel allemaal verwerken en opruimen met ja. al die toxische belasting eruit. Nee, omdat je zei, even daarom dacht ik, uh, voor, even voor de duidelijkheid. Uh, je lichaam gedijt op acute stress. Dat ja. is even dat moment waarop dat lichaam aangaat, zou je kunnen ja, zeggen. Dus
1: niet eten, dus een maaltijd overstaan is acute stress. Als je kijkt naar 500 gram groenten, is dat veel meer een basisvoorwaarde voor op gezondheid. We hebben het coronavirus nu. En als je kijkt naar virussen, bacteriën, parasieten, die waren er veel eerder dan de mensen, de homo sapiens en zullen er veel later zijn. Een nieuwe generatie is er in 20 minuten. Nou, tot 100 jaar geleden deed mensen mens ook 20 jaar. Nu 31 jaar dat de vrouw de eerste kind krijgt. Dus we gaan die strijd nooit winnen. We hebben evenveel bacteriën in onze darm als cellen in ons lichaam. Als wij goed voor die bacteriën zorgen, zorgen die bacteriën goed voor ons. Hè? We noemen het ook wel tweede brein. Die bacteriën die wegen ook on ongeveer ruim anderhalve kilo, dus wegen evenveel als ons brein. En die bacteriën kunnen alleen maar in de juiste samenstelling blijven... en overleven als we voldoende brandstof aan die bacteriën geven. Nou, ja. Die brandstof is prebiotica en dat zijn vezels. En die vezels Goed. komen uit groenten. Goed, ja. Ja, en daarom houden wij die juiste bacteriën in stand als we 500 gram groente eten. Want die maken van die veten, vezels kleine vetzuurtjes buturaat onder andere, en die ja. gaan weer via de darmen in het bloed ook naar de hersenen. Die brengen het brein tot rust. Die uh, hippocampus bijvoorbeeld, dat we een goed geheugen hebben zelfs ook, tot het immuunsysteem tot rust. Dus, uh, dus, dus 500 gram groente, dat is eigenlijk inderdaad een onjuist dat je zo interpreteert, is dus niet per se acute stress, maar meer een noodzakelijke basisbehoefte. Hè? Ja,
0: precies. Dus er zijn twee, als het over leiderschap in een korte ei hebben, dan zijn er uh, twee uh, ja, belangrijke... Uh, Exponentie zegt één is zorg ook voor lekker uitdaging in je leven. Doe iedere dag iets anders dan dat je gisteren deed. Want dan, gaat dat, dan ga je in training, dan bouw je dus eigenlijk sterkere spieren... sterkere gedachten, sterkere enzovoort op. En anderzijds zeg je zorg ook voor een basisfundament... dat in ieder geval bijdraagt aan een gezond lichaam en een gelukkige geest. En daar zeg je van sowieso 500 gram groente. De mensen vinden dat veel, hè? maar ik zeg altijd... het is niet zoveel als je het verwerkt over de dag...
1: Dat is heel weinig. Ja, ja. Als je kijkt een groene smoothie, doe je ja, al 200, 250 gram in. Als je bij je lunch, een bakje om een kop soep of salade. Maar als mensen bijvoorbeeld een winterpeen en een zoete aardappel, als je dat op een keuken schaaltje legt, is ja, het vaak een ja. pond. Hè? En een half bord s'avonds. Dus ik ja. ga er met gemak overheen. Maar mensen dus overschatten ook een beetje hoeveel het is. Het valt het val ja, mee. Ja, dan denken ze dus
0: echt om ook heel... Maar het komt omdat we gewend zijn, denk ik, alleen s'avonds die groenten te ja. eten. Dat is natuurlijk nog heel erg vanuit die industrialisatie. En dan ja. uh, een bord met, met aardappelpuree en een uh, bloemkool erbij. En dan was het niet 500 gram. Maar dan... Uh, ja, dat, dat, dat was wel een gewoonte. Dus uh, heel veel eten nog gewoon aardappelvlees en groenten. Dat zit er nog best wel ingebakken al, zeg ik het zelf. Um, en net en, en wat je zegt, je kan het ook gewoon hè, verdelen over de dag. Dus uh, s ochtends begin je met een, een, een roerbak omeletje of zo. Daar zit al lekker een roerbak groenten door. En dan uh, na een paar uur neem je een groentesmoothie en een lekkere salade voor lunch... En zo s'avonds nog eens lekker wat groenten op je bord. En dan heb je eigenlijk al voldoende ja. binnen. Hoe zit jij met uh, groenten en fruit samen? Daar zijn natuurlijk heel veel theorieën over.
1: Ja, zeker ook vanuit de meer. daarmee. Het hangt er wordt... heel erg vanaf of je spijsverteringszwakte hebt. He? Klopt. En heb natuurlijk met je ja. leverenergie, energie, maar ik heb een heel sterke spijsvertering. Ik, ik bedoel, ik kan het prima uh, ook, ook, ook samen eten of een stuk fruit na maaltijd. Zeker, ik heb natuurlijk in 12 jaar 3500 mensen één op één in mijn praktijk voor integrale geneeskunde behandeld. Dan moet je soms echt wel een, een persoonlijk op maat voedingsplan hebben en dan een rekening houden met bijvoorbeeld ook de mixgrond en fruit. Zeker als je dysbio's hebben, dus een... een, een, een uh, ...darmflora die uit balans is. Nou ja, of het uh,
0: lekkende darm, hè, wat we veel ja, zien. Wat ja, wat heel
1: veel mensen hebben, ja. ja. ja.
0: En dan zeg je, do, do, doe dan het veilig. Want uh, ja, het fruit kan ook voor gisting zorgen... Ja. ...of juist voor het verkeerd af, afbreken... ...van de juiste voedingsstoffen. Dus ja. dan zeg je, he, eet dan fruit op de lege maag. Dat is natuurlijk de beste manier. Ook voor het eten in plaats van... ...naast vanuit de uienvelen natuurlijk ook. Ja. Uh, en uh, en groenten dan... ...op andere momenten. Hè. Dat, dat, ja. Um, wat ik zelf daarin me ook kan voorstellen... is dat, um, dat is ook wat, wat mijn missie heel erg is... is dat mensen zelf gaan voelen. Dus die eigen behoeftes gaan voelen. Jij zegt ah, eigenlijk, dat vond ik zo mooi wat je net zei... van ja je lichaam heeft heel veel behoeftes... Alleen horen we ze wel. Mm -hmm. Luisteren we wel wat er dan gezegd wordt. En als jij... Als je bijvoorbeeld een, een smoothie neemt... met uh, ananas en peer... en, een, uh, en nou ja, wat groente erbij... een uh, broccoli of wat dan ook. En je merkt dan dat je buik opzet. Ja, dan, dan denk ik... Dat, dat is een signaal van je lichaam. Ga dan de volgende keer zonder die fruit... aan de slag. En kijk eens wat er dan gebeurt. En zo leer jij je lichaam... kennen en trainen. Dan hoeven we eigenlijk niet te horen van een ander, wat is goed voor mij... dat is natuurlijk ons, jouw ultieme doel, denk ik ook. Ja, dat weet ik zeker. Dat je dan dat mensen zeggen, ik weet wat goed voor mij is. Ja. En voor jou kan dat een appel zijn, uh, samen met een... Weet ik, voor, en voor mij is dat los van elkaar, bij wijze spreken... omdat je dan zelf hebt, uh, bewust bent gebleven. Um, dat, ja, dus nu jij dat zegt, denk ik... dat is eigenlijk ook het allerbelangrijkste. Er is dus niet echt een, een maatstaf. Er is wel een soort basis... En als we zorgen dat we zoveel groenten binnenkrijgen... we hebben die voedingsstoffen... dan weten we zeker dat het in ieder geval gevuld en goed is. Alleen, als jij er nog niet helemaal uitkomt... ga dat met jezelf eens aan. Ga eens op onderzoek.
1: Ja. ja. Ja, kijk, het, wel, het lichaam geeft alle antwoorden, dus als je ja, enorm ontwikkeld lichaamsbewustzijn hebt, dan voel je prima aan letterlijk van ieder voedingsmiddel, omdat je gelijk als je het inneemt al wat moeier wordt, dus dat kan je gewoon waarnemen, of inderdaad dat je buik erop reageert, of je hele autonome zenuwstelsel reageert op. Dus kunnen er kunnen heel veel verschillende subtiele signalen zijn. Alleen de meeste mensen die nemen het niet meer waar en dat is eigenlijk omdat het leven van de mensen uit balans is. en in mijn optiek kom je dan weer bij ons brein en ook bijvoorbeeld bij de kracht van meditatie. Maar uh, heel veel mensen overleven in hun linker hersenhelft. Cognitie, stress, nou ego, uh, verleden, toekomst. Uh, sympathicus. Uh. Sympathicus. Dus gaspedaal, ja. ja en, en de kunst is juist om ook uh, dagelijks voldoende ontspanning... Ik denk dat ontspanning de belangrijkste leefstapijler is nu in de moderne Westen zodat je een uh, evenwichtige doorbloeding krijgt voor je linker- en rechter rechterhersenhelft. Als je rechterhersenhelft do doorbloed wordt, dan krijg je ook... Nou eigenlijk zit daar innerlijk geluk, uh, eenheidsbewustzijn. Uh, ook het huidige moment, hè, flow, de flow staat. En, en dat is wel een beetje de grap. Uh, ook wat ik zie ook in mijn vakgebied, heel veel mensen die eten perfect, die bewegen of zitten in de sportschool perfect... Alleen uh, de ontspanningspijler is het meest ondergeschoven kindje. En ook de juiste zelfzorg voor je mind. Wat ik zei dus met meditatie. Wat ik ook dagelijks doe. Tot uh, dan uh, dankbaarheid. Sociale verbinding. Ja dat zit iedere dag gewoon in de ingrediënten van mijn maaltijd. Want dan blijf ik iedere dag gewoon een goede dag hebben. En genieten. En ik... Uh, ja, heel veel mensen hebben het als-dan-principe. Als ik nou dan eerst maar die, pro die promotie heb gehad... of als ik dan eerst maar... dan ga ik wat meer met mijn kinderen spelen... of ga ik wat beter voor mijn lijf zorgen. Of... Alleen als-dan, dat mechanisme is hartstikke toxisch. Dus, ja. dus, dus je hebt automatisch een goed leven... als je vandaag een goede dag hebt.
0: Nou ja, mooi. Want daar komt ook die zeergeving weer terug. Als jij bewust bent van... wat je kwaliteit van leven geeft, wat je doel is. En vaak worden we dat pas... als we ernstig ziek zijn geweest... of een dierbare verloren hebben... dan zeg je, had ik maar... of uh... Dus het is zo mooi om aan de voorkant, zoals jij zegt... eigenlijk al bewust te zijn van... joh, wat is nou echt belangrijk voor je? En, en maak dat niet als dan. Maar zet die dan ook echt op nummer één. Om vervolgens die leid, het leiderschap hè, over je leven weer te pakken. En richt het zo in... Uh, dat het ook lukt. En als het niet meteen lukt, doe het in kleine stapjes... en geniet van de weg ernaartoe. Maar hou die focus, hou die focus. Dus dat leiderschap met die, oh, die korte ei... we hebben aan mooie dingen, alles echt die zingeving. We horen over die, die basis, een soort acute stress. daag jezelf uit en uh, zoek dingen op die je juist oncomfortabel lijken zorg voor die ontspanning. Hè. Echt even die hier ontlasten, maar ook dat hele systeem weer even tot rust brengen. Zorg voor je basisfundament. En dan hebben we het over 500 gram groente. Wat is nog meer echt een basis wat jij, wat jij voelt dat van dat moeten mensen weten en heel makkelijk te implementeren? Een basisbehoefte, een basisnoodzaak?
1: Nou ja, dus, dus wat ik zeg meditatie. Uh, dus diepe ontspanning opent de deur naar bezield leven. En ik denk dat diepe ontspanning zorgt voor contact met je hoge bewustzijn. Want juist als je chronische stress hebt, dan, word je, dan, dan schiet je automatisch onder, onder dan, ja. je onderbewustzijn. En dan val je op oude patronen, oude reflexen eigenlijk. En wil je dus leiding nemen over je gedrag, dan moet je je bewustzijn van wat je systeem wil doen reflexmatig. Instinctief. Ja. Uh, en dan moet je dus, dus de juiste dopbloeding hebben van die linker en rechts. Nou, dus 500 gram groente, meditatie. Uh, maar ook. Uh, ja wandelen, het klinkt maar zeker mm. als je wandelt buiten met iemand waar je energie van krijgt, nou dat is een magisch medicijn, ja. dat is een drie dan heb je en beweging, dan kan ik weer een uur praten, welke stofjes je spiercellen aanmaken, ja. hoe dat ook uh, stimuleert voor neuroplasticiteit, dus nieuwe verbindingen in je brein, uh, ook de juiste dus met mensen waar je energie van krijgt, buiten hè, alle etherische genezende olie die je al binnen krijgt via de natuur, ja, via planten, zeggen, barst.
0: Al die energie die van die... Uh, Het hele
1: energieveld waar, waar je in loopt en wat oplaadt, dat is gewoon een magisch medicijn.
0: Weet je wat ik altijd zo cool vind met kinderen? Die laten dat nog zo zien. Mijn zoontje ging altijd op de grond liggen. Dan gaat hij gewoon zich opladen, zei ik altijd. Ja. En we hebben twee honden. En als die kinderen even een beetje... Dan gaan ze aan die honden zitten. Die laden hun op. Dus ja. die energie is geweldig. in Aarding, de... ja. Aarding. Hè? Ja. Dus contact houden. We moeten ook met blote voeten lopen, hè, zou je kunnen zeggen. Dat, uh, Zeker. Dan houden we die energie van die aarde vast. Ja. Um, ik heb ooit een podcast opgenomen. Richard, dan ben ik nog even benieuwd naar jouw mening daarover. En dat is uh, Stress is je vriend. En daar heb ik het over meer dan de acute stress. Daar heb ik het ook over... Uh, mensen die chronisch stress zouden hebben, maar het dan niet ervaren als stress. Uh, en dat lichaam dus ook niet zo reageert. Er zijn heel veel onderzoeken naar geweest. En een daarvan, uh, uit het onderzoek is uh, voortgekomen, dat die mensen dus uh, stress echt werkelijk zien als een vriend. Dus die hebben een mind over matter, zou je kunnen zeggen. Die zeggen van, uh, ja, joh, alles wat mij wat heftig is en wat uit, uh, dat vind ik te gek. Hè? Dat vind ik... Uh, Heerlijk, hoe meer, hoe beter. En nou ja, die hebben ze dus aan allerlei scans en, en uh, apparaten gelegd. En wat blijkt? Nou, die hebben dus niet die, die cortisol, adrenaline, uh, uitputting die, die hele... Nou ja, dat hele gedoe, zeg maar. Hoe zit je daarin? Dat mind over mij. Want dit is... Ik zeg ook altijd... Ik geloof in Mind Over Matter. Ik weet ook dat het kan. Ik weet ook dat het klopt. Alleen als je nog niet helemaal zeker weet of je het beheert... doe dan sowieso die basisprincipes toepassen in je leven. Want dan weet je zeker dat je mm -hmm. goed bezig bent als basis. Maar ja. hoe zit jij daarin?
1: Ja, nee, ik denk dat het waar is. In onze opleiding hebben we ook de driehoek. Body, mind, business. Maar zeker wat je zegt, uh, body, mind. Het lichaam is uh, voor een groot deel uh, een, een concentraat bijna van je geest... En uh, ja, daar ligt enorm veel macht, omdat je met je gedachten ook de gevoeligheid van receptoren kunt beïnvloeden, voor cortisol, uh, voor leptine, voor insuline, belangrijke sleutelhormonen in het lichaam. En dat je ja, alles is perceptie natuurlijk, Precies. en dat je met je perceptie en met je bewustzijn een hele andere, eigenlijk is een soort reframing al, een hele andere conditionering krijgt. En uh, ik geloof wel zeker ook gewoon als je kijkt nu in de topsport dat er veel meer aandacht komt voor. Kijk, die inspanning of die stress is op de lange termijn niet negatief... als je ook voldoende oplaadmomenten en ontspanning exact. ertussen hebt. Ook dat, ja. En dan word je uiteindelijk gewoon steeds sterker.
0: ja. Ja, dus het is een beetje de mix. Ga, ga ook daarin lekker met jezelf eens experimenteren. Hè. Als je ja. merkt dat het je energie kost, dan ben je nog niet mind over matter, zou je kunnen zeggen. En als je merkt, van, nou, ik kan dat, hè. ik voel ook in mijn lichaam dat het goed zit. Ja, dan kan je daar ook andere stappen, dan kun je je leefstijl daar weer op aanpassen. Dat uh, ja. Even nog leiderschap, leiderschap, hè. lange ei, korte ei. Um, je hebt al duidelijk aangegeven, deze maatschappij uh, lijkt gefocust op leiderschap met een, uh, met een lange ei uh, door de leefstijl. Uh, we zijn afgezonderd geraakt van datgene waar we eigenlijk voor bedoeld zijn. Ons oerbrein is nog niet geëvolueerd met de maatschappij zoals we nu leven. Hoe komt dat, denk jij? Dat ons brein niet mee. Je zou toch ook kunnen zeggen, nou, dat de mens ontwikkelt zich mee en dat brein ontwikkelt zich mee. Dus met al die schermpjes en al die elektrosmok en al die uh, vervuiling. Ik vind namelijk nog steeds dat ons lichaam waanzinnig veerkrachtig is. Als je kijkt wat je allemaal aan toxische belasting binnenkrijgt op een Absoluut. dag. Absoluut.
1: Dan, dan is het wonderbaarlijk bijna dat niet iedereen ziek is, vanuit dat ja. perspectief. Nou ja, we zijn inderdaad enorm flexibel. Uh, onze genen van ongeveer een half procent per 100.000 jaar laten bepaalde publicaties zien, misschien is het wel een paar, pro, een paar procent, maar je ziet de afgelopen 150 jaar, zeker met de industriële revolutie, de omgeving te snel veranderd is voor ons om optimaal daaraan te kunnen aanpassen. En ik vind het eigenlijk enorm onethisch. Uh, voor jouw punt over leiderschap met een lange ei. Daar hebben we maatschappelijk een rode loper voor. Als je ziek wordt, dan is er, uh, nou ja, er, is er een fantastische economie met ziekenhuizen. Met, nou ja.
0: Geld in mijn verdienmodel, hè? Ja, en, je
1: en er is geen, uh, ook niet vanuit de overheid, een uh, leefstijlcentrum of een instituut... Uh, ...die je leert hoe je preventief goed voor je, voor je mind, goed voor je lichaam kunt zorgen.
0: Nou ja, jij bent zo'n instituut. Ja, ik ben, ik ben... zo'n zo instituut. Ja, we ik... zijn er wel, maar op kleine schaal. Het wordt nog niet...
1: Ja, precies, niet vanuit de Nee, niet vanuit de overheid. De overheid. Nou, dus, of niet
0: landelijk... Uh, daarom ben ik een
1: nieuw systeem gaan opzetten. Ja, mij, ik, ik
0: ook. Ja, ik dit herken dat ik. Omdat dat miste. Ja,
1: en ja. dat is uiteindelijk wat mensen denk, nodig hebben. Ook ja. vanuit mijn eigen ethiek. Uh, ja, ieder mens wil zo optimaal mogelijk leven. En wil bezield leven. En ja. wil uiteindelijk
0: iets toevoegen en groeien. Zingeving aan het grote geheel. Ja, ik heb nog nooit iemand horen zeggen... Nou, ik wacht lekker ziek worden en ongelukkig zijn. Nee. Als je vraagt, nee. wat wil je voor je leven we gelukkig zijn en uh, gezond blijven?
1: Ja, misschien soms wel eens bij mensen, maar dan is dat weer een mechanisme geworden... waarop die mensen energie en aandacht krijgen. Dus dat is natuurlijk ook eng als mensen zich gaan voorstellen met hun ziektenaam... in plaats van met hun eigen
0: naam. Nou ja, dat is selectieve ziektewinst. Dat is ook een interessant ja. fenomeen. Ja, ja want ja. hoe werkt dat? Wel even leuk, want ik denk dat meeste luisteraars of kijkers... misschien nog denken, selectieve ziekte, ik ben helemaal niet blij dat ik ziek ben. Ik heb helemaal geen zin om ziek te zijn, maar ik voel het wel.
1: Ja, als mensen zich identificeren natuurlijk met hun ziekte... spreken ze zich al voorstellen met, ik ben fibromyalgie... Dan is, het, dan is het lastiger, laat ik het zo zeggen, niet zo mogelijk... om eraf te komen Dan als je iets hebt. Hè? Want als, je iets hebt als je ergens aan doet. Ja. Als ja.
0: Je, als je ergens ik doe aan, aan burn-out, ik doe aan fibromagie, ja. ik doe aan... Dat zeg ik altijd. je doet je gedrag. Ja. Je bent het niet. Ja. En jij zegt eigenlijk dus... Uh, de mensen die dan... En dat, dat is voor sommige mensen, zeker als je erin zit... Ja, dat is nogal wat, hè. Want je, wat, 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 ja, want dan zeg je... Uh, dan leg je bijna de schuld. Dat, dat voelen mensen dan zo, dat zie ik dan. Hè? Dat je dan alsof ik dit expres doe of alsof ik het leuk vind om een ziekte te zijn... of ik erom gevraagd heb. Ik had het ook liever niet. En toch zitten ze in die loop dat het nog iets oplevert... dat het ze aandacht geeft, dat, dat ze zich geïdentificeerd ja. hebben met die ziekte. Um, hoe, hoe kan dat, hè? dat mensen dan daaraan vasthouden? Is dat die automatisering? Is dat die...
1: Nou ja, alles heeft... Uh, ieder Al het gedrag wat je laat zien heeft inderdaad een voordeel... Zeker ook onbewust als je het niet helemaal snapt. Uh, ja, ik vind de schuldvraag niet interessant. Is veel meer ook vanuit het ego. Hè? Maar veel meer wel je eigen verantwoordelijkheid richting de toekomst. Vind ik veel interessanter dan de schuldvraag richting het verleden. Ja. Maar uiteindelijk kan je het heel veel mensen in mijn optiek niet kwalijk nemen. Ik zeg heel vaak: dikke of moeie of prikkelbare mensen zijn normale mensen in een abnormale omgeving. Omdat. Ja. We zijn als ja, biologisch instrument nog, nog onvoldoende, eigenlijk, onze, eigenlijk is onze huidige leefomgeving dus hoe wij slapen, hoe we overdag in de woonkamer, hoe we op ons kantoor zitten. Al die is allemaal hartstikke toxisch, dat, dat ja. past gewoon niet bij ons ontwerp. Ik was ja. van, verleden week weer met mijn twee zoons in Artes. en nou ja, daar staat op heel veel verblijven ook niet voeren, maar ze natuurlijk allemaal hun oorspronkelijke oervoeding, nou, maar om eens kijken wat wij in ons mond stoppen. Ja. Maar daar zie je natuurlijk niemand, dat ja, is een beetje flauw, misschien. met een iPhone achter een, achter een kantoor met 128 mails. En ook al op een stoel in een houding die niet bij ons ontwerp past. Dus
0: wij, wij, wij plegen zelfmoord in slow motion. Ja, je zegt eigenlijk de dieren die zijn nog zo dicht bij hun natuur. Die, zichzelf, die worden niet te dik, hè? Die, worden, die slapen op de heid. En die nou ja,
1: ja, precies. Ja. Maar als je alle hokken openbreekt van Artes en je laat al die dieren drie maanden in, Am in Amsterdam vrijlopen. Die gaan ook ja. voor
0: zout, vet en zo.
1: Die zijn ook binnen drie maanden ja. uh, obese en depressief. Ja. En, ja. Uh, en ziek. En dat vinden we bij dieren dan heel logisch. Uh, ja, maar bij dieren zor we zorgen we
0: goed voor de dieren, ja. maar niet
1: voor onszelf dan. Nee, we zijn vergeten dat we zelf ook dus een dier, een mensdier zijn. Ja. Maar dat onze stofwisseling... Uh, ja, bij de identiek werkt als, als andere zoogdieren.
0: Ja, en die neocortex is echt dat mensenbrein, dat derde laag... die is eigenlijk degene die ons in de weg zit, zou je kunnen uh, zeggen. Want mijn vraag was, hoe, hè, die evolutie, hoe kan het nou dat wij niet... dat het, dat het dus kennelijk niet zo snel meebewegen. We hebben wel een mensenbrein ontwikkeld die kan denken... die kan reflecteren en die kan oorzaak en Dat hebben dieren dan allemaal niet zo. Uh, een aantal misschien een beetje, maar de meeste niet... Maar die kiezen uh, instinctief, weet je, uh, nou hebben ze natuurlijk ook geen supermarkten waar ze uit kunnen kiezen, maar um, die, zitten, die, dus die hebben die verleiding ook niet, zou je kunnen zeggen. Is dat het? Zouden anders Zeker. dieren.
1: Enerzijds wel, maar anderzijds gaat het mensbrein ook uiteindelijk het medicijn de oplossing zijn tegen het oorbrein. Maar vanuit die neocortex. Uh, dus die hersenschors, de, wat, wat ons uniek maakt als mens... wat ons onderscheidt van beesten... hebben we wel het vermogen om het oerbrein te remmen, te reguleren. Het kenwoord, vind ik, van een mens is beheersing. Ja. We kunnen ons... Je
0: toch die voorste, hè? die prefrontale koorts van voor nodig.
1: Ja, ja. En, hmm. en juist in de moderne leefomgeving... en ook in het mensbrein zitten ook vaardigheden als compassie, als empathie. We zijn liefdevolle, sociale, empathische wezens. Alleen de kompas tot uiting... Als je geen chronische stress hebt, dan val je weer terug op het oerbrein en op die, die instincten en op uh, ja. ik eerst en dan een ander ja. en schaarste ja. en angst.
0: Ja en angst, dat wou ik net zeggen. Ja. En uh, wat ik heel zie, ik heb steeds meer jongeren hè, die, uh, die afdwalen. Dat komt natuurlijk door deze leefstijl ook. Uh, ons brein ontwikkelt zich nog 26 jaar lang uit, ongeveer. Dat, is natuurlijk, uh, dat die prefrontale cortex toch even tot slot. Hè, als je dat uh, ook interessant, dat vind ik namelijk mega interessant. Die prefrontale cortex, dat is eigenlijk ons directeur. Hè? Dat, ik zeg altijd die neocortex vriend of vijand. En hoe bewuster jij bent, hoe makkelijker jezelf kunt gaan beheersen. Die impulsen beheersen. Die zit echt in die voorkant, in die, in die prefrontale cortex. Wat ik veel zie bij jongeren, is dat zij helemaal geen training meer krijgen... in die prefrontale... we sporten minder, we hoeven minder empathisch te zijn... want we zitten in de schermpjes. Want dat zijn allemaal manieren om die prefrontale cortex te ontwikkelen. Ze verstoppen zich in drugs of in wiet... of in wat ook remt op de prefrontale cortex. Dus eigenlijk de basisvoorwaarden om dadelijk een homo sapiens sapiens te hebben... die regulerend is, die emoties kan herkennen, herkennen en handelen... Nou ja, wat jij zegt, die zich kan beheersen. Ik vind dat we met die jeugd... Of zie ik het, heel, zie ik het nou een beetje...
1: Nou ja, nee, ik ben een groot voorstander van preventie. En echt, preventie begint bij de aankomende generatie, Top. bij onze kinderen. Ja. Dus ik denk dat die juiste zelfzorg voor je geest, voor je lichaam... in het baasonderwijs, op middelbare scholen... dat we de hele maatschappij letterlijk anders moeten inrichten... Om uiteindelijk, want dat, daar ja, ligt dat zeg de ik ook. Ja, echte echt. afname van ziektekosten op de, op de lange termijn. Oh, maar juist bij. omdat we die generatie nu al helemaal fout programmeren. Eigenlijk fouten dan ooit zullen die mensen ook weer jonger chronisch ziek worden. Nu is het gemiddeld 42 jaar. En die, uh, die leeftijd waarop mensen chronisch ziek worden... zal in de huidige generatie alleen maar naar voren toe lopen. ja, ja je
0: kinderen overleven en ouders niet meer. Situatie. En in
1: Amerika is het al zo. Is ja. dat al
0: zo. En dan denk ik van eigenlijk zijn we de mensen in leven aan het houden, uh, want ze, ze worden gewoon eerder ziek. En we leven dan misschien wel langer, maar hoe? En de kwaliteit van leven hè? en met wat voor toestanden en, en kosten. En... Ja,
1: maar wat ik zo'n mooie spreuk vind is, de natuur veroordeelt niet. Nee. Maar werkt wel met natuurlijke feedback. De consequentie is dat we signalen krijgen. In de geneeskunde noemen we het klachten, maar eigenlijk is een signaal een, een soort vriendmechanisme... Uh, die je wil laten weten dat je iets mag bijsturen in je leefpatroon. En dat is weer opgebouwd uit het eetpatroon, het zitpatroon, het bewegenpatroon, ontspannen, ja. slaappatroon. Maar ook vooral je denkpatroon. En als je die patronen gaat bijsturen, dan zijn die signalen niet meer nodig. En Precies. dat is dus, wat je net noemde ook, hoe je je prognose, maar het liefst nog preventief, ja. hoe je, je kwaliteit van ja, leven radicaal zelf kunt sturen.
0: En dat begint natuurlijk hoe jonger, hè? hoe meer dat insluit, hoe meer gewoonte. Ik moet al denken aan, uh, hoe heet ze, die Duitse kroos, die uh, heeft ook helemaal geen behoefte. Aan, die leeft heel gezond, hè? Die, ze zeggen, maar ik kreeg dat vanaf jongs af aan ook gewoon opgediend. Hè? Dus zij zegt ook, ik heb geen suikerverslaving of ik heb geen verleidingen. Want het is geen behoefte in mij die ik aan heb gewend of aan heb geleerd. Dus hoe makkelijker je jezelf maakt, hoe jonger je, hè, hoe jonger je begint... Als je in die
1: omgeving opgroeit, is het natuurlijk fantastisch. Dat, dan, dan weet ja. je niet anders. Hoe
0: doe jij dat met jouw kinderen? Want we komen op feestjes en we komen, ze komen op bij de pasen, bij opa en oma met een chocolade paashaas. Ja. Hoe doe je dat?
1: Ja, dat vind ik verdomd lastig. Ja. Omdat uh, ja, thuis doen we de basis goed. En dat hebben we de eerste jaren met Noah, die, uh, die wordt uh, nu 10 juni.
0: Oh ja, dus uh, dat wordt ook zo'n leuke leeftijd. Ja, James is
1: anderhalf, dus ja, oh ja. daar heb je nog heel veel controle over. Ja. Maar zeker ook dat uh, ja, als je op een gegeven moment op school bent met tractaties. Ik heb gelukkig dan op zijn school ook een lezing voor alle ouders mogen houden over oh, voeding. Daar uh, waren niet alle ouders blij mee overigens. Maar, uh, <laughs> Want. Nou ja, bijvoorbeeld na mijn lezing heeft de school besloten om ieder kind een bidon te geven. Dus er mag alleen nog maar water op de, op de basisschool. En ja. uh, echt ouders kwijt, uh, kwa, kwaad waren dat ik indirect bepaald heb dat ze geen frisdrank of, 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 of vruchtensappen meer aan hun kind mogen geven. Omdat zij dat bepalen en ik niet. Oh,
0: dus dan komt die eigen wil, die eigen vrije wil. Ja, uh, ja, en grappig is dat dan toch, hè? dat dan toch dat hogere belang. Het is toch dat korte termijn denken van ik wil gewoon mijn kind. Een frisstrookje, ah, dat hoor ik ook vaak terug. Ah joh, dat ene chocolaatje, wat maakt dat nou uit? Mm. Of die ene wikkie op een dag. Ze bewegen toch, ze zijn mm. toch verder gezond, hij heeft ook een appel gegeten. Toch? Dat zijn... Uh...
1: Ja, nou, kijk, ik, ja, ik ben wel wat radicaler gelukkig ook dan mijn vrouw zelf, want ik zie helemaal de toevoeging niet van het ene, ding, ene dingetje. En wij, ja. wij hebben persoonlijk ook zelf echt wel een uitdaging met ouders en grootouders en broers-zussen die, die ook allerlei oerzwak voedsel, laat ik zo zeggen, dan af en toe de schutting overgooien. En, uh, ik denk dan toch, als je hem breder gaat trekken en ik ook gewoon zorg voor, uh, ik bedoel, ik ben ook zijn trainer en leider met voetbal. Dus we staan een paar keer per week op het veld. Uh, we hebben een trampoline in de nachtuin. we hebben eigen kippen. We hebben enorm veel lol, we lachen enorm veel. Ja, dan kan je dat suiker prima compenseren. Maar ik denk dat het wel een verantwoordelijkheid is die we als maatschappij hebben. En, en uh, ja, we hebben allerlei toxische koppelingen, ook van Sint Maart of verjaardag Ik bedoel, in mijn eerste boek Oersterk 2012 schreef ik al, want het is toch wonderbaarlijk dat we het leven vieren op een verjaardag. En je hebt alleen maar voedsel uh, uh, die op tafel die, ja. die het leven afnemen. Ja, ja. Uh, en uh, ja, dat vinden mensen dan heel sterk en grappig, maar en, en veel Pakken mensen weer een plak leven, worst en en, en, haar, en een handje chips. Ja, dat is dus.
0: ontkenning. En, en vasthouden aan je oude patronen. Ja. En nog niet uh, mee durven, mee willen, want dan moeten ze iets. Dus. Ja, je moet
1: ook echt afwijken, als je, wat ik ook doe. Ik, uh, ik, als je eigen werkt, dan moet je zelf vaak nee zeggen. En heel maar ik heb ja. daar geen enkel probleem meer mee. En gelukkig nee. kennen mensen mij wel ja. een beetje. Mensen zijn er zo ja, een is, beetje
0: bang geworden ja, voor Ik mag zeker dit nu niet ja. eten. Maar goed, die van tien, die begint nu een soort wereldmodel te ontwikkelen daar, zo naar buiten. Dan gaan er feestjes, er wordt chips, er wordt van alles.
1: Uh, ja, ik heb, een, ik heb daar heel weinig stress. Van. Hij gaat ja. regelmatig mee naar uh, Lezingen. Uh, ook in mijn, in mijn opleiding is in Heemskerk. In uh, Château Marquette. Daar zijn we 60 dagen per jaar. Dus ja. hij komt ook regelmatig lekker aan fietsen. En dan hoort hij ook andere dozen. in.
0: Hij krijgt dat lekker allemaal mee. Zo. Ja,
1: dat, dat denk ik ook. Ja. Ja, al die zaadjes worden, worden geplant. Maar hij leidt wel zijn eigen leven. Dat respecteer ik wel. Noah, dus mijn oudste zoon, is niet van mij. Uh, hij is van het leven. Ja. En hij mag zijn eigen weg, zijn eigen lessen. En ik wil hem daarin begeleiden. Maar wat ik doe is veel krachtiger dan wat ik zeg. Nou, nou heb ik regelmatig ook wel uh, <laughs> dat ik hem eventjes uh, ja, wijsgerend dan moet, moet toespreken. Ja. En dat waardeert hij dan ook niet. Dus. Ja, ik vind het een heel leerzaam proces. Wat, wat ik het liefst soms denk van... laten we gaan emigreren gewoon naar een tropisch eiland. Ja. Met alleen maar een natuurlijke omgeving. Want dan kan het 100% goed.
0: Dan zijn die verleidingen er niet.
1: Dan zijn die verleidingen, kan je gewoon alleen maar de juiste keuze maken. Ja. Maar ja, die weg die zal samen ontstaan. Maar ik hou ziel veel van die jongen. En, uh, alleen ik ben wel blij dat, ook, dat ik dan opgegroeid ben in een tijd... Nou, ik moet dat doen. Kijk, Het enige wat bij mij echt vernacheld is, is mijn gebit. Ik heb mezelf helemaal gereprogrammeerd, maar mijn gebit... Ik heb in uh, mijn kinderjaren ook veel te veel chocomalk, frisdranken, snoep. En mijn gebit is gewoon helemaal naar de... Uh, naar de klote. We zijn in Den Haag, dan ja. mag het. Naar de, ja. de, de kloten. Uh, maar dat is dus wel, <laughs> Ja, dat, dat, dat baal ik wel. Ik heb aardig al wat ingreep in mijn, in mijn mond gehoord gehad. Maar op hij een sterker gebit dan ik? Tenminste, hij krijgt gewoon minder suiker binnen dan ik. Uh, ja. Maar, uh, maar ja... Ik verbaas me wel, want ik schreef bijvoorbeeld in 2013 toen met Wilfred Genee en zijn vrouw Lilly, het boek Vullen of Voeden. Ja. Uh, ook over de juiste voeding voor, uh, voor het zwangerschap en de eerste jaren van het kind. Ja. Dat ook bijvoorbeeld dan in zeven jaar, dat verandert niets. Het wordt bijna alleen maar erger hoeveel ongezonde voeding erin je En ook op scholen met ja. pauzehapjes. Ja, het is ik, ik vind het uh, ja, soms ook wel een beetje ja, verdrietig of eng. Uh, dat daar eigenlijk niets verandert. En dat was nou, volwassenen ja. onze verantwoordelijkheid niet pakken.
0: Nou ja, en dat is wel. Want ik heb zelf dan drie kinderen: een van 21, 19 en 16. En uh, zijn, die oudste is echt een junkie zeg maar. Die, uh, ze gaan ook allemaal met mij mee. En ze moeten ook allemaal mijn events of moeten. Nou, ik heb altijd twee dingen die je moet in je leven. En dat is een keer dat je goed voor jezelf zorgt en dat je een keer naar zo'n event gaat. En daarna mag je doen wat je wil. Uh, je mag sowieso doen wat je wil, maar dat is in mijn, opvoedkundig vind ik dat gewoon een mast. Ik wil namelijk nou, dat iedereen dat weet, dus zeker mijn eigen kinderen. Dan heb ik een practitioner, maar je hebt ook nog een mast, en mijn kinderen gaan allemaal door, want die vinden het. Het is ook echt zo leuk om daarover te leren en ook te zien hoe het snel en makkelijk kan en hoe dat gewoon. Nou ja, maar die oudste, dat is wel heel grappig. Die, uh, die heeft dat dus al zo erin ingesleten. Die, die neemt gewoon geen suiker, die gaat iedere dag sporten, uh, die, die, uh, nou, die, die is echt. Zo gedisciplineerd en zo ja, het, waanzinnig. En de middelste zit er een beetje tussenin. En die jongste, dat is dan de jongste meid dan nu. Die is echt, weet je wel, die, ze weet het. En die heeft nog een soort... Die, gaat ook nog een, die is nog niet naar zo'n event geweest. Maar die gaat, hoort natuurlijk alles wat ik zeg en wat ik doe. En, uh, en die heeft dan die peer group en die peer group, die gaat naar de McDonald's... en die hebben lekker feestjes met Maltesers en M&M's en dingen. En dat ziet dan allemaal aan. En ik heb ook echt de kramp helemaal losgelaten. Ik dacht, Phil, jij geeft mee wat je mee kan geven. Dus misschien ook voor de mensen die nu kijken... ja, ik wil dat iedereen zo gaat leven. Weet je. Laat de verantwoordelijkheid waar die hoort. En je, wat je doet, waar je invloed op hebt, he, je geeft het ze mee. Je laat het zien in gedrag. En dan weet ik zeker, ik weet namelijk zeker dat ze dat op gaan pakken. En die peergroep die hun identiteit nog laat ontluiken, die nog hun hele zijns invulling geven, die is natuurlijk nog ontzettend van belang. Maar dan hoor ik van haar vriendinnen, en dat vind ik dan eigenlijk het allerleukste. Als zij mij dan horen, zeggen zegt ze... oh, dat zegt Jana, mijn dochter, ook altijd tegen ons. Dus zij zit eigenlijk die peer op te voeden... <laughs> over hoe het dan anders mm -hmm. moet. En ondertussen uh, is het nog een beetje zoekende... van hoe ga ik er dan mee om. En, uh, dus ik denk vooral, hè, hoe, hoe meer je het gewoon doet... en lekker relaxter in bent... Laat ze die eigen keuze, laat ze het maar gaan voelen. Ik, ik zeg ook altijd, wat voel je nu in je lichaam? Is dit nou voldoeninggevend? Is dit wat je voelt? He, dan, om die bewustzijn te vergroten. Dus ik, ja, ik zeg dat kinderen zijn de spiegels van mijn ziel. Ja. Zij voeden mij op. En, uh, en, en ik doe binnen mijn vermogen wat ik uh, nu denk wat goed. is En ik hoor je eigenlijk ook dat zeggen. Dus die ja. zoektocht, die zullen mensen ook echt herkennen. Dus het ja. gaat niet in de kramp, zouden we zeggen.
1: Nee, dus, maar ook, dus mijn leven is daar absoluut ook niet perfect. Dat is ook wel soms wel lekker. Mensen dus, denken soms ja. dat als experten, school alles op
0: orde. Jij hebt nooit natuurlijk een zakje chips of zo of iets. Uh...
1: Ja, wel zeker. We, 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 we hebben groenteschips. Ja, groentechips. Uh, maar ja, ik eet ja, nee, zeker ik ook wel eens paprika gewoon. Ik bedoel, dat, ja. maar dat eet ik niet vaak. Maar als ik het eet, kan ik er prima van genieten. Ja,
0: en dat is weer de de tweede, als je het dan neemt, zeg ik ook dat mijn kinderen halen, best als een patatje. Zeg dan gewoon: Oh, dit zijn de gezondste patatjes ooit. Hè? Ja. want dan komen we in mind over matter ja. en dan uh, komen we in dat stuk, Absoluut. Richard. Volgens mij kunnen wij nog uren samen vieren. dagen. Ja. dagen. Ja. Ik, ik geniet zo van jouw wijsheid, jouw kennis, jouw inspiratie. Oersterk. Ik dacht net meteen: Ik word door jou weer dan helemaal enthousiast. Ik denk, oersterk op de scholen, oersterk. Uh, gewoon die leefstijl veranderen of naar nou oersterk is. Maar dit moet mm -hmm. gewoon naar buiten. En uh, misschien wordt dat wel, ik weet het
1: niet, die volgende mooie missie. Zijn we zijn wel mee bezig op PABO's ook om, om, om het in, de, in het basisonderwijs. Dus, oh, wat er is goed. al een oersterke mijnor. Ja. Oh, dus uh, oh, al echt? Dus basisschoolleerkrachten uh, die juiste kennis over voeding en leeftijd kunnen
0: krijgen. Ja. Nou... Ga door met die missie. Dankjewel. Hoeveel, hoeveel miljoen mensen waren dat ook weer? 1 miljoen
1: mensen in 2022.
0: Ik doe met je mee. Samen staan we sterk. Ik wil je waanzinnig bedanken. We hebben mooi gehoord hoe je leiderschap met korte ei kunt pakken over je leven. Ik zeg dankjewel Richard. En uh, dames en mensen, je weet het. Je kunt meer dan je denkt.
1: Dankjewel.